0: Frédéric, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, ça a commencé. Euh, on va parler de cette rentrée littéraire. Vous connaissez ça par cœur, nous moins. Mais avant cela, dans le monde paru hier, une tribune signée d'intellectuels et d'écrivains demandait au ministre et demande au ministre de l'Éducation nationale une refondation de l'école pour une véritable culture de la lecture et de l'écriture. Est-ce qu'on vous a proposé de la signer? Ils vous ont oublié?
1: Non, ils m'ont oublié. Mais c'est pas très grave. Je, je l'aurais signé volontiers parce que je crois que c'est très important, euh, que la lecture survive aux écrans. Et, euh, et, je, et je, je crois que la rentrée littéraire est un bon symbole pour ça. C'est quand même un, un, On est un des seuls pays où euh, on s'excite à partir du mois d'août et jusqu'en novembre euh, pour parler de d'auteurs vivants. Et euh, donc peut-être qu'on devrait créer un système où les, les auteurs de la rentrée feraient la tournée des lycées, pourquoi pas ben pourquoi pas vous raconter des histoires à domicile. Il y a un concours des lycéens hein, qui ben, existe. Hein. Mais
0: justement, est-ce que les cordonniers sont bien chaussés Vous avez des enfants, Frédéric Qu'est-ce que vous... les enfants de Frédéric beck C'est une question un peu discrète, mais non. en même temps, on parle de transmission.
1: Est-ce qu'ils lisent vos moments Alors ils lisent, oui, ils lisent. Mais pour l'instant, euh, ceux qui ont 5 et 7 ans euh, ne lisent pas encore mes livres. Et ça c'est très bien, je crois. Mais je pense qu'ils les, les liront tardivement,
0: tardivement. Frédéric beck seulement 466 nouveaux romans cette automne. Merci. Je dis seulement parce que c'est la rentrée la moins prolifique depuis une vingtaine d'années. Vous avez une explication C'est un retour à la raison des éditeurs C'est la sobriété
1: Oui, enfin non, c'est quand même encore pléthorique et euh, on peut pas les lire. Personne d'humain ne peut lire. J'ai fait le calcul. Hein. 466. Euh, supposons qu'on a deux mois l'été. Pour les lire, hein, donc ça fait divisé par 60 jours, ça fait quand même 8 livres par jour. Euh, bon, donc personne ne va tous les lire. Alors c'est, c'est là où ça se complique. Et le, le travail des jurés des prix, comme celui des critiques littéraires, c'est de défricher, d'essayer de dans cette dans cette avalanche de de talents de de déceler le roman, la pépite, qui, qui aura du style et qui aura une histoire passionnante à raconter. Vous parlez de critique littéraire, et vous l'êtes. Euh,
0: vous parlez de, de défrichage. Comment faites-vous, euh, parmi ces plus de 450 romans pour trouver justement la perle rare. Est-ce que c'est un éditeur qui vous appelle et qui vous dit «
1: attention, celui-là ou celle-là, ça va être formidable oui, » ou ça. est-ce que vous êtes fouilleur Il y a ça et on s'appelle entre nous. Moi j'ai, j'ai un, comme, enfin depuis le temps, un réseau de, de d'amis, journalistes. Euh, on s'écrit, on s'appelle, on s'envoie des e-mails. Avec les membres du jury Renaudot, on s'envoie des listes pendant l'été. Je sais que le, l'Académie Goncourt fait la même chose. Et d'ailleurs, je rends hommage à la liste qui a été publiée avant hier parce qu'elle est assez originale. Il y a, il y a Neige Sino, il y a Gaspar König. Ils font, ils font vraiment de plus en plus ce travail aussi de découverte. Vous m'aviez dit que vous vous en diriez du mal. Oui, euh, c'est, c'est, mais ce sont des concurrents que, et on est dans le même c'est restaurant. C'est
0: concurrents du, du, du prix Renaudot. On ouais.
1: est dans le même restaurant, donc on boit des coups ensemble. Malgré bon. tout, il faut faire attention.
0: Bah, bah, il m'avait dit quand même Gallimard euh, à on va, cinq on
1: va... livres dans cette sélection. Oui, il y a cinq, il y a même six livres si on compte les éditions de minuit euh, qui ont été rachetées par Galima. Euh, il y a six livres du même groupe euh, Madrigal. Bon, mais c'est peut-être pas eux, pas eux qui vont l'emporter. On ne sait pas. Est-ce nous, que vous, nous, notre, notre boulot, nous en tant que oui. Prix Renaudot, on a été créé pour rattraper les erreurs des Goncourt. Donc, on va essayer d'avoir une liste différente. Est-ce que vous vous appuyez aussi sur des connexions
0: auprès des libraires Est-ce que vous avez un réseau de contacts en librairie euh, qui sont des informateurs
1: quoi Oui, bien sûr. Oui, moi, enfin, moi, je fais le tour de, des librairies du Pays Basque où j'habite. Donc, euh, j'écoute, euh, j'écoute ce que disent les libraires parce que c'est important ils reçoivent les mêmes livres que nous ils les reçoivent à peu près en même temps que nous d'ailleurs, donc ils commencent à lire l'été et c'est intéressant d'échanger euh, parce que c'est, c'est impossible encore une fois de lire euh, ces huit livres par jour donc euh, par exemple, euh, mon camarade Arnaud Vivian euh, a parlé euh, au Masque et la Plume d'un premier roman de Clément camar Mercier, qui s'intitulait le, le roman de Jeanne et Nathan chez Actes Sud euh, j'avais absolument pas du tout vu passer ce livre, j'ai ouvert ce livre, et c'est un très grand, grand livre, hein. vraiment un premier roman extrêmement réussi. Donc, voilà, c'est important qu'on se parle entre nous, c'est le seul moyen qu'on ait pour, pour être attiré par des, des oeuvres complètement inconnues. Est-ce que vous avez le sentiment
0: que les éditeurs ont des, 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 des livres chouchous qu'ils poussent auprès de la critique littéraire, auprès de vous, auprès des, de, des rubricards qui tiennent, qui tiennent ces pages culture dans les magazines, ou à la télévision, ou à la radio? Est-ce qu'il y a des sacrifiés Est-ce que les éditeurs parfois euh, privilégient un, un nom connu euh, et peut-être euh, sacrifient un ouvrage c'est, meilleur
1: Ça, C'est un fantasme des auteurs qui ne sont pas sur les listes et qui disent « Oui, euh, mon éditeur a poussé quelqu'un d'autre. » Je ne crois pas que ce soit tout à fait vrai. Euh, je ne vois pas quel serait l'intérêt de publier des livres en, en ne les poussant pas. Mais ils ne peuvent, euh, peuvent pas soutenir tout ce qu'ils publient. et, et Peut-être qu'il faudrait publier moins. Euh, c'est aussi la faute des auteurs, parce que souvent les romanciers réclament à être dans la rentrée littéraire, alors que peut-être que si leur livre était sorti au mois de mars, ça aurait mieux marché. Je prends l'exemple du Mage du Kremlin l'an dernier, de Giuliano D'Ampoli, mmh. qui est quand même le phénomène de l'an dernier, et c'est un livre qui est sorti en avril. Donc, euh, peut-être qu'il ne faut pas toujours insister pour être dans la, dans la mêlée, quoi vous avez été, vous aussi, un primo-romancier, c'était il y a
0: quelques années, vous étiez tout jeune. Euh, si vous deviez mettre les auditeurs de Radio Classique dans la peau d'un romancier, jeune ou vieux, mais qui publie pour la première fois, c'est un moment... Euh Très très fort sur le plan émotionnel et ça oui. commence assez tôt euh, euh, en juin ou, ou même euh, en avril le, le, avant le, la
1: rentrée littéraire. Le jour où un, un éditeur vous dit on va publier votre livre, vous vous prenez pour Balzac quoi. Vous êtes vous avez un melon énorme. Vous êtes convaincu que tout le monde va enfin reconnaître votre génie. Et après, on va de déception en déception quand même. Hein. C'est pas. Quelles sont euh... ces déceptions bah, D'abord, on s'aperçoit que le livre, il n'est pas dans toutes les librairies, que les journaux ne se précipitent pas dessus. On n'est pas tout de suite invité à la grande librairie ou, euh, ou chez David Abiker. <rire> Euh, et puis ensuite, euh, quand on va dans des salons du livre euh, et qu'on est assis à côté d'un auteur célèbre qui dédicace euh, soi-même, en, si on en signe un dans la journée, c'est c'est un record, quoi. Tout ça,
0: c'est la faute de l'attaché de presse,
1: évidemment, qui n'a pas bon. fait son travail. Non, mais je dirais que c'est bien parce que c'est une leçon d'humilité euh, de publier un premier roman. Et puis, il y a des miracles. Il y a il y a, y a des miracles, c'est vrai. Euh, ben, j'ai parlé du mage du Kremlin. Là, je, je vous ai cité le roman de Jeanne et Nathan que j'adore. Il y, y en a d'autres. Il y a déjà des révélations. Euh, par exemple, Gaspard Koenig, je ne pensais pas qu'il était capable d'écrire un, un roman aussi, euh, aussi réussi, aussi réaliste, aussi ambitieux. Euh, donc il y a des... Voilà, et, et puis bon, peut-être qu'il faut s'accrocher et en publier plusieurs. C'est, c'est, c'est quand même rare que, qu'au premier roman, on soit immédiatement salué et reconnu à sa juste valeur. J'en viens aux prix, euh, prix littéraires qui
0: sont très critiqués en France autant qu'ils sont nombreux. On doit avoir plus de 1000 prix littéraires ouais, en tout vrai. genre en France. Et <rire> vous défendez cet écosystème unique au monde
1: Oui, c'est-à-dire que... Ben, Je reviens à cette pétition pour la défense de la lecture. Un pays où on s'intéresse autant aux livres pendant trois mois de l'année, c'est miraculeux. Alors, c'est tout à fait bien de critiquer, de se moquer des des, des prix littéraires et de de souligner leurs erreurs, leurs oublis, leur leur éventuelle, pas corruption, mais je dirais... euh, Copain, quoi. euh, Copinage. Tout ça, on peut le faire. Mais n'empêche que d'être ce pays-là, ce pays où les gens ont, ont... dans tous les médias, on invite des écrivains pendant ce moment-là. Il y a une espèce de, de cirque euh, national autour des, euh, des romans. Euh, et ça, c'est, un, c'est quelque chose d'assez exceptionnel.
0: Et dans tous les territoires, parce
1: qu'il euh, y a hum,
0: très nombreuses pas. collectivités territoriales, mairies, départements, régions, que sais-je, qui organisent
1: leur propre festival Là, au oui, foire y a au livre. Oui, il y a les salons du livre, il y a les prix littéraires, il euh, n'y en a pas qu'à Paris, il y en a partout. Et je pense que c'est bien. Ça, 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 ça fait bouger le livre. Ça fait, euh, ça crée une attention sur quelque chose qui peut-être sinon euh, n'existerait même plus. Parlez-nous euh, bah, des grands, euh, des, des grands auteurs ou des romanciers euh, qui vont faire parler d'eux en cette rentrée, Frédéric Begbédé. Ah, bah alors moi, tout à l'heure, euh, chez Drouan, je vais me battre pour Western de Maria Pourchet. Chez Drouan, où vous avez votre déjeuner avec l'Académie Renaudot. Avec le Renaudot. Et, Western. Et, et, oui, Western de Maria Pourchet, parce que c'est un, c'est chez Stock, c'est un roman euh, courageux, drôle, intelligent, sur euh, un don juan, un gros dragueur qui euh, qui est poursuivi par une euh, polémique de type MeToo. Ah, ça, qui, ça vous plaît Ah bah oui, oui, et, et c'est, c'est courageux de la part d'une femme euh, d'écrire un livre sur sur un personnage de séducteur, qui est à la fois, euh, bah, un type peut-être dangereux, mais en même temps, un, un, un Un, cow-boy. un dans, autre un, coup de cœur. Dans ce autre livre, coup elle de cœur, il quali- fait les dragueurs de pro- cow proposer des
0: ça. choses à nos, à nos auditeurs, d'autres ben, choses.
1: Humus de Gaspard Koenig, c'est ouais. vraiment Humus. Euh, oui, oui, Humus, c'est un, c'est un livre sur les vers de terre. Alors dit comme ça peut-être que c'est pas très excitant mais ben, il y en a pas assez hein, il y a plus mais assez de voilà. vers de terre exactement donc c'est deux étudiants en agronomie qui décident de, de remettre des vers de terre dans dans les sols agricoles et euh, et ou de créer un système de compostage euh, euh, sous forme de start-up et tout et le livre est, est vraiment drôle vraiment ambitieux euh, et il parle de 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 l'écologie euh, violente qui est en train de naître c'est un, à partir du moment où on a peur pour la nature euh, est-ce qu'il faut devenir des terroristes C'est la question que, que pose euh, Koenig. Et c'est un livre, euh, franchement, un peu comme une suite à, à ce livre de Welbeck de sur le même sujet, qui s'appelait... Séro- Sérotonine. C'était Sérotonine
0: ouais, ouais. Frédéric Begbédé, vous avez changé d'horaire sur Radio Classique. On vous écoute maintenant le samedi à 19h. L'émission s'appelle Conversation chez la Pérouse, puisque l'émission est enregistrée dans ce restaurant des bords de Seine. L'invité de la semaine dernière, c'était Yasmine Areza. Oui. Et vous attendez du beau monde dans les deux semaines qui viennent.
1: Et oui, samedi prochain à 19h, j'aurai la chance de dialoguer avec Jean-Philippe Toussaint pour son nouveau roman autobiographique, L'Échiquier. Euh, le samedi suivant, ce sera Emmanuel Saigné pour parler de sa pièce de théâtre où elle joue Marilyn, au théâtre de la Madeleine. Et puis ensuite Amélie Nothomb, euh, ça c'est un rendez-vous régulier, c'est 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 mon épouse, donc je on va on va bien s'amuser. Vous avez un roman en préparation là, Frédéric Bec-Bédé Euh J'aimerais bien, mais non, c'est plutôt un dictionnaire qui va sortir à la fin du mois. Amoureux un dictionnaire amoureux. Deux des écrivains français d'aujourd'hui. Et comme ça, ça permet, ça sera comme une sorte de guide Michelin pour euh, s'y retrouver. Et, et je... donc il y aura pas de mort dans ce dictionnaire. Il y aura okay, des morts. Des vivants. Oui, ça c'est original. Frédéric, Frédéric merci. Rendez-vous <rire> donc
0: à 19 h sur Radio Classique dans conversion chez la Pérouse, à suivre la revue de presse d'Hervé Gatégnaud qui vient de découvrir un gisement d'hydrogène blanc en Bretagne et il adore ça, l'hydrogène. Radio Classique, il est 8h.